0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A história da União Europeia tem início após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1951 é criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ao longo dos anos, os acordos entre os países vão ganhando força, até que em 1992 a União Europeia é oficialmente criada eliminando fronteiras e criando uma moeda única. Atualmente, 27 países fazem parte desse bloco. E para falar sobre a relação da União Europeia com o Brasil, a gente recebe aqui no estúdio o embaixador da delegação da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibanhes. Embaixador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação no JR Entrevista.
1: Muito obrigado, Natalia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Embaixador, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria saber com o senhor como é que o senhor avalia eh, a relação desse novo governo brasileiro com a União Europeia.
1: A relação entre a União Europeia e o Brasil é uma relação estratégica. Nós temos um número muito limitado de parceiros estratégicos no mundo inteiro e o Brasil é um deles. Do ponto de vista, a relação, eu diria, é, vai além dos governos. Mas, logicamente, cada governo tem umas prioridades e essas prioridades... Para nós é muito importante ver como elas se aproximam ou não se aproximam às prioridades próprias da União Europeia. E o que temos visto desde a chegada do presidente Lula ao governo é que as prioridades que ele marcou para seu governo são realmente muito próximas das nossas. Por exemplo, no âmbito climático, temos que lembrar que já antes da sua é, assunção como presidente do, do, do país, ele viajou para a cúpula, para a COP26 no, 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 no Egito, e teve a possibilidade de realmente de de passar as mensagens de como esses temas iam ser prioritários. Isso, sem dúvida, vai fazer que a nossa relação vai se intensificar durante este este, este novo governo.
0: Quais são os principais pontos que vocês levam em consideração? Já que o senhor disse que nem todos os países, né, não a União Europeia não tem parceria com todos os países. O que, que destacaria no Brasil, é, sendo um parceiro dessa diplomacia entre a União Europeia e o Brasil? O que, 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 que os senhores levam em consideração?
1: Para a parceria estratégica, que realmente é um elemento diferenciador, porque parceria temos com, com a grandíssima maioria dos países, mas parcerias estratégicas temos com um número limitado. No caso do Brasil, realmente uma das bases dessa parceria estratégica está a concordância nos valores. Somos eh, democracias, a Europa, a União Europeia e o Brasil, defendemos os mesmos valores eh, de, de respeito aos direitos humanos, da promoção desses eh, direitos. Temos também ambos eh, os lados, economias de mercado, acreditamos nas empresas, ...como fonte da riqueza para os nossos uh, países e, cada vez mais, vamos nos aproximando em outras áreas. Por exemplo, cada vez é mais importante o tema das, da sustentabilidade, o que nós chamamos, por exemplo, da nossa agenda verde, o Green Deal da União Europeia. E vemos que a agenda do novo governo, em particular com as mensagens do próprio presidente, mas também a nomeação da Marina Silva como ministra de, de Meio Ambiente... ...marcam que também nessa nessa área temos concordância, mas outras áreas também o âmbito digital, que para nós é uma das grandes prioridades, também vemos e tivemos recentemente a visita da nossa vice-presidente Vestager, que esteve aqui eh, no, no Brasil, que teve a possibilidade de ter contactos com eh, vários membros do governo brasileiro justamente para tratar, para tratar desses temas. Então, a parceria estratégica é uma ambição comum eh, que agora desejamos que seja ainda mais reforçada com essa ambição, que também é uma ambição comum, que é a ambição do Acordo União Europeia-Mercosur.
0: Nós temos, é, já aproveitando esse, essa conversa que o senhor teve aqui comigo, falando dessa questão do selo verde... Né? É, o senhor acredita que o Brasil tem caminhado para poder cumprir essa legislação? Porque a sustentabilidade né, e a preservação do meio ambiente é uma grande preocupação da União Europeia, não é isso? Sem
1: dúvida. É uma, uma preocupação, Em primeiro, da população europeia. Realmente, se você mira nas últimas eleições, sejam para o Parlamento Europeu, como também para cada um dos parlamentos nacionais, dos Estados-membros, o tema da sustentabilidade ficou realmente no top da, da agenda. E, desse ponto de vista, a União Europeia... É ciente de que tem que ser também responsável para promover essas mudanças climáticas que são, que tem que se evitar, que temos que trabalhar juntos para justamente poder assegurar a sustentabilidade e a proteção da biodiversidade e desse ponto de vista, na nossa relação com os países parceiros como é o caso do Brasil, buscamos reforçar essa agenda, mas também no interno temos uma série de obrigações que temos que ter para também nós nos, nos eh, preparar para essas, essas mudanças. Por exemplo, se comparamos o âmbito energético, vocês têm uma matriz energética que já é muito verde, a do Brasil, ao contrário, a matriz europeia ainda não é tão verde como nós gostaríamos, então temos que fazer mudanças no sector energético. No âmbito dos produtos que vão se vender dentro do mercado europeu, nós também queremos que os produtos que cheguem ao mercado europeu, que um dos maiores mercados do mundo, também sejam produtos que, em nenhum caso tenham efeito sobre a, o desmatamento no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é verdade, adotamos recentemente uma nova eh, legislação, uma legislação europeia, votada dentro do Parlamento Europeu, com o apoio, com, logicamente, o apoio do Conselho, portanto, os representantes dos Estados-membros, e essa legislação que vai buscar é justamente uma série de produtos, que são produtos que têm um efeito muito direito sobre o desmatamento, que poder assegurar que todo produto que vai chegar ao mercado europeu não contribui para isso. Então vamos pedir aos nossos eh, suministradores habituais e o Brasil é um grande eh, provedor de produtos alimentares, mas não somente alimentários e também vamos pedir ao Brasil nesses produtos que realmente podem nos aportar elementos para eh, demonstrar que esses eh, produtos não não foram eh, não provocaram eh, desmatamento no, no país. Vemos que isso também está na própria linha do governo brasileiro e falamos muito com a ministra Marina Silva, ela defende esses mesmos eh, princípios. Então vamos tentar encontrar uma fórmula para assegurar que o Brasil possa cumprir esses eh, compromissos e podamos manter o Brasil como um grande suministrador para o mercado, mercado europeu.
0: É, essa conversa entre a ministra Marina Silva e diversos governos europeus tem acontecido frequentemente aqui em Brasília, ela tem recebido diversas delegações. É, eu queria ver com o senhor como é que está a questão da União Europeia no fundo a Amazônia, né? Porque a gente sabe que tem esse interesse, quais são os próximos passos? A gente já tem, por exemplo, a Noruega... Né, que, que, na Europa que ajuda, que contribui no, no Fundo Amazônia. A, a União Europeia também tem esse interesse?
1: No presente temos os, os, os dois países que estão contribuindo no Fundo Amazônia, só a Noruega, que não é um país parceiro da União, uhum. mas não é membro da União Europeia, mas a Alemanha sim, a Alemanha é, é parte deste fundo Amazônia e sim é um país, um país importante da União Europeia. E é verdade que a ministra Marina Silva, quando chegou aqui o vice-presidente executivo eh, Timmermans que chegou no mês de janeiro, é realmente muito ao início do, do, do mandato do novo governo, ela expressou essa vontade que a União Europeia possa ser um parceiro mais nesse fundo Amazônia. A resposta do vice-presidente eh, Timmermans foi que vamos analisar a questão. Vemos que o fundo pode ser um elemento importante justamente para ajudar ao governo brasileiro nesse processo que, que estão eh, se comprometendo de realmente de chegar ao desmatamento zero, sobretudo o desmatamento ilegal, mas o desmatamento no seu conjunto. E desse ponto de vista estamos analisando a possibilidade sim, de poder nos juntar a países como como pode ser a Alemanha, insisto, já membro da União, ou Noruega, que é um país muito próximo, pode ser uma coisa para o futuro. E como sempre fazemos estas coisas, quando fazemos eh, estas questões no âmbito europeu, queremos também transmitir essa petição feita por o governo brasileiro aos outros membros da União Europeia e buscar se no momento que vamos nos sumar a esse fundo Amazônia, podemos também trazer junto com nós outros países, como é o caso já da Alemanha e outros países, membros da União Europeia, que também com orçamento próprio deles, de não com orçamento comum, que é o orçamento da União, possam também ser parte. Então, nós pensamos que o Fundo Amazônia, sem dúvida, é um instrumento muito útil, que pode ser realmente ajudar ao Brasil neste eh, compromisso que, 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 que tem demonstrado claramente que querem atingir.
0: Nós temos a França também, muito interessada Sim. nessa questão do Fundo Amazônia, né? até mesmo porque eles têm parte da Amazônia ali na, na Guiana. Então, é, estrategicamente, também, falando de comércio ali, dessa questão da preservação e não o desmatamento, a França é um dos países interessados também.
1: Sem dúvida, e está o elemento da cooperação e o presidente Lula não, já anunciou que queria organizar para o mês de eh, agosto, estava se falando uma cúpula entre os países eh, amazônicos e logicamente a França também estaria incluída nessa, nessa, nessa eh, reunião tem vocês, tem já o tratado Otca o tratado de cooperação eh, de, de amazônico, onde estão já os países amazônicos e a União Europeia está preparada para realmente se sumar a esse esforço, nós sabemos que a Amazônia é eh, eh, soberania de cada um dos países que tem a Amazônia, nós não temos nenhuma reclamação ao respeito, tudo o contrário, mas o que sim sí queremos é se realmente há uma vontade por parte dos governos da região e muito em particular o Brasil, de fazer esse esforço realmente de preservação, nós eh, aportaram a nossa contribuição e essa seria um pouco a, a, a ideia. Não somente com o Fundo Amazônia, também com outros programas que nós temos. Por exemplo, outro dia teve uma reunião muito positiva com o ministro eh, Flávio Dino, ministro de, de Justiça e Segurança, e ele nos falou justamente desse esforço que o governo está fazendo para assegurar o cumprimento da lei, da lei brasileira eh, lá na Amazônia e como isso é um desafío para, para, para el gobierno y desde ese punto de vista nosotros también tenemos un programa que llamamos El Pacto donde ya temos eh, desenvolvido cooperação, vamos entrar numa segunda fase desse, desse programa, o pacto, e lá estaríamos preparados para buscar um reforçamento da cooperação, que é tão importante, porque falamos, por exemplo, de atividades ilícitas que podem acontecer na região amazônica, e pode ser que esses produtos depois, o destino desses produtos não vai ser o Brasil, mas pode ser países, por exemplo, europeus. Então, a cooperação entre os policiais, a cooperação internacional sobre esse respeito para combater esses eh, tráficos, sobretudo quando organizados, por o um crime organizado pode ser um elemento muito positivo e encontramos uma disposição forte do ministro e do nosso lado pode contar com o apoio e vão falar justamente o ministro eh, proximamente com a nossa comissária que se ocupa dos temas de segurança eh, a comissária Johansson
0: perfeito, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas às 7h45 da noite, no portal R7 no Play Plus e também nas nossas redes sociais Embaixador, vamos falar um pouquinho agora da questão da União Europeia e do Mercosul. É, o presidente Lula ele já destacou que há esse interesse de fechar um acordo né, de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O senhor acredita que é, esse acordo saia esse ano ainda?
1: Primeiro, eu acho que é bom colocar esse acordo no, no, no contexto onde estamos. Realmente, já a União Europeia é um parceiro muito importante do, do Brasil, do ponto de vista econômico, no âmbito comercial. Somos o segundo é, é, socio, parceiro comercial é, do, do Brasil, detrás da, 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 da China. E estamos vendo nos últimos tempos, e o ano passado, 2022, pudimos comprovar que o aumento do comércio está a acontecer. O ano passado, é, cresceu um 40%, que é um número bem importante. Estamos Realmente restabelecendo. Tivemos uma, um volume total do comércio exterior de 93 bilhões de euros, que é uma quantidade irrespeitável. O Brasil exportou para os países da União Europeia em torno a 50 milhões e a União Europeia exportou para o Brasil 43. Então, o Brasil tem um superávit para o nosso comércio de 7 bilhões. Isso demonstra já uma força. Mas se nos colocamos na parte econômica também, nos investimentos, vemos que lá a presença da União Europeia é ainda mais forte. Somos, com muita diferença, o primeiro investidor aqui no, no, na, no Brasil. Mais ou menos 50% do estoque do investimento estrangeiro que acontece no Brasil chega da Europa. Tivemos agora, recentemente, com a visita da nossa vice-presidente Vestager com a Apex Brasil, tivemos uma apresentação, também participou o vice-presidente Almin, tivemos uma apresentação desse mapa, do mapa de como já os investimentos europeus estão acontecendo. Temos empresas que são já centenárias aqui no, no, no Brasil e, ademais, estão acontecendo em sectores que eu diria são sectores de futuros, o âmbito digital âmbito tecnológico, o âmbito das, das energias renováveis, cada vez temos mais cooperação. Logicamente, já é um bom ponto de partida, mas o acordo, a nossa ambição é que realmente pode aumentar tanto o fluxo comercial em ambas as direções, mais exportações brasileiras para a Europa, mais exportações europeias para os países do, do Mercosul, mas também mais investimentos, e desse ponto de vista vai ser muito positivo. E nós, sim, nós acreditamos junto com o presidente Lula, pensamos que é possível. Logicamente, uma negociação depende das duas partes, todos temos que eh, contribuir desse ponto de vista. Já chegamos em 2019 a um acordo geral sobre sobre este acordo União Europeia-Mercosul, que vai ser respeitado, esse acordo e esse foi o compromisso, tanto dos países do Mercosul como dos países da União Europeia. Ainda temos um capítulo que queremos abrir, que é um protocolo Sobre sustentabilidade, que é um instrumento adicional que queremos eh, discutir, já começou a ser discutido recentemente na Argentina, entre os negociadores, e queremos fazer todo o esforço para realmente complementar essa negociação, finalizar essa negociação com a nossa grande ambição, que eu acho que também é a ambição do governo brasileiro, que quando vamos ter no mês de julho uma cúpula União europeia celac que vai acontecer lá em em Bruxelas, e onde o presidente, foi, o presidente Lula foi convidado e confirmou que vai estar, seria um ótimo momento para realmente demonstrar que o acordo vai para frente, poder assinar esse é, 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 instrumento adicional e finalizar o processo de negociação. Foram 20 anos de negociações, eu acho que já estivemos esperando demais, mas é um acordo muito moderno, que é muito importante, não temos que nos ficar nessas ideias de 20 anos, mas que realmente é um acordo muito moderno, seria o um acordo que teria um capítulo sobre Sobre comércio e desenvolvimento sustentável mais moderno que a União Europeia tem, com nenhum outro eh, parceiro, e nós pensamos que esse acordo vai contribuir muito para o desenvolvimento eh, mútuo, desenvolvimento dos países do Mercosul, a reindustrialização, que o presidente Lula fala muitas vezes, nós pensamos que através do acordo vai se dar essa reindustrialização, e logicamente também do lado europeu pensamos que vai conseguir que empresas europeias que já estão presentes e novas empresas possam chegar realmente a, a utilizar as oportunidades que o Brasil oferece nos é, países do Mercosul.
0: Embaixador, é, falando ex exatamente de um acordo moderno, é, pensando na atualidade que a gente está vivendo agora também, tem essa guerra da Rússia e da Ucrânia, é, entre Rússia e Ucrânia. E eu queria ver com o senhor se, o que, que o senhor acha. Esse acordo entre União Europeia e Mercosul, de alguma maneira, acabaria contribuindo também é, com a questão... Com essa guerra, porque nós vemos, assim, muita, muitas ações humanitárias, é, de que maneira esse livre comércio ajudaria nas pessoas que estão sofrendo diretamente com essa guerra que está acontecendo há um ano aí?
1: Sem dúvida. Primeiro, é importante, quando falamos de uma situação tão dramática como uma guerra colocar as coisas na, na correta perspectiva. Então, realmente, o que estamos vivendo é uma guerra de agressão. É a Rússia que decidiu eh, agredir um país soberano, como é a, a Ucrânia, não respeitando eh, a, a integridade territorial desse desse, desse país. Mas esta guerra, demais dos, dos efeitos eh, humanitários, que você muito bem sinalizou, tem um efeito também, eu diria, de um, eh, uma chamada de atenção para todos nós, Realmente, quão importante é você encontrar parceiros confiáveis? Nós, como você sabe, a União Europeia tem, durante muito tempo, acreditado que a Rússia poderia ser um desses parceiros confiáveis. E, de fato, muita parte do nosso eh, esforço no âmbito energético estava focado justamente com a Rússia, porque pensávamos que era um, um parceiro confiável. esta eh, guerra de agressão demonstra que justamente a Rússia não é confiável. Um país que pode chegar... Eh, e atacar a seu vizinho ademais com que tem uma história comum demonstra que não é um parceiro confiável então nós, nós a União Europeia agora estamos nessa eh, procura realmente de parceiros confiáveis e se encontramos uma região onde temos, como falava ao início eh, concordância de valores, concordância eh, de objetivos mirando para frente são sem dúvida os países do Mercosul e muito em particular o Brasil então desse ponto de vista eh, as guerras, eh, que logicamente são sempre de lamentar, mas também abre oportunidades, de um ponto de vista que para países como é o caso do Brasil agora eh, vai eh, se demonstrar. Hoje estávamos eh, falando com a secretária de Comércio da Espanha, que está aqui de visita eh, no Brasil, e ela falava no caso próprio da, da, da Espanha, que además, é o país que eu melhor conheço, o país onde eu procedo, e por exemplo a Espanha teve que buscar uma diversificação em alguns dos produtos. Ela falava, por exemplo, o tema dos produtos agrícolas. E desse ponto de vista, aproveitamos esta situação, a Espanha aproveitou essa situação para diversificar e começou a importar ainda mais produtos que estavam chegando do, do, do Brasil. Então, essas oportunidades vão se dar no âmbito dos produtos agrícolas, mas também no âmbito energético. O Brasil é um país que tem um potencial mirando para frente, por exemplo, tem todo esse desafio do hidrogênio verde, esse poderia ser uma das fontes de, de, de energia do, do futuro e o Brasil pode ser um provedor bem importante para o mercado europeu desse ponto de vista. Então, eu acho Acho que sim, que a guerra, desse ponto de vista, que sem dúvida é algo que deveríamos ter evitado entre todos, mas chegando a esta situação, é, reforça essa ideia que temos. E o acordo, voltamos ao acordo, justamente é isso, é, o acordo agora é mais necessário que nunca. É, nestes últimos tempos, a União Europeia fez grandes esforços para finalizar os novos acordos e a revisão dos antigos acordos, por exemplo, é o caso do México, do México e da, do Chile, no Chile já finalizamos a negociação com eles para uma atualização do acordo. No México estamos ainda nesse processo de negociação, mas, logicamente, os países do Mercosul foram sempre um grande objetivo para a União Europeia e pensamos que o acordo, se somos capazes de finalizar, pode ser uma grandíssima oportunidade para as duas partes.
0: O JR Entrevista vai para um intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente fala sobre as parcerias estratégicas do Brasil com a União Europeia. Olá, estamos de volta com o JR Entrevista e aqui comigo está o embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil, embaixador Ignacio Ibanhas. Embaixador, voltando ao nosso assunto, eu queria ver com o senhor essa questão da proximidade do Brasil, por exemplo, com a China. Isso é um assunto que preocupa a União Europeia?
1: Não, a União Europeia também tem umas relações com, com a China, que desenvolve recentemente Agora também a presidenta da, da Comissão Europeia viaja à China justamente para demonstrar essa relação. Então, do ponto de vista, não preocupação, não. O que temos, logicamente, em alguns temas em particular, como, por exemplo, o respeito dos direitos humanos, temos temas eh, que nos preocupam de, da, da, da China. Pensamos que no caso do Brasil, que também é um país democrático, como é a União Europeia, também são temas eh, que, sem dúvida, eh, preocupam. Mas não, nós, nós desde ponto de vista, somos competidores em alguns âmbitos, por exemplo, o âmbito dos investimentos, Investimentos e do ponto de vista comercial, como eu já falei do ponto de vista comercial, somos o segundo parceiro da, da, da da, da do Brasil, eles têm de agora, se a, mais ou menos se calcula que seriam 25%, a União Europeia está em 19%, então não estamos tão longe, vamos dizer, e logicamente, se tivéssemos o um acordo, estou seguro que essa proporção da União Europeia vai aumentar. Ao contrário, do ponto de vista dos investimentos, estamos muito à frente, e o que queremos oferecer nós é as nossas possibilidades. Então, não, não preocupa para nada, compreendemos perfeitamente, a China é um parceiro importante para todos o mundo, se, há temas onde realmente se pensamos que é importante que o Brasil possa nos ajudar eh, com eh, questões que estão, por exemplo, a questão da agressão da Rússia e também essa mesma mensagem que chega eh, à China. Então, desse ponto de vista, são, são elementos que temos que discutir. O Brasil é, é membro dos, dos BRICS e isso nós reconhecemos, essa parceria, mas não. não preocupação não é a palavra. Interesse, sim.
0: Falando em parceria, embaixador, é, Brasil e União Europeia têm parceria em mais de 30 setores, né? A gente pode destacar direitos humanos, comércio, energia, cibernética, pesquisa e inovação. Qual dessas parcerias o senhor acha que tem maior destaque?
1: Eu diria todas elas e todas se complementam muito bem. Se agora tivéssemos que fazer uma escolha, pode ser que um esforço que estamos lançando com o um novo governo é o âmbito climático e meio ambiental. Essa visita que eu falei do nosso vice-presidente Timmermans, se lançou a ideia com a ministra Marina Silva subir o nível desse diálogo, que antes se fazia mais a um nível técnico e agora seria um diálogo que levaria diretamente o vice-presidente Timmermans com o comissário também do meio ambiente, Sinkevichus com a própria ministra. E lá, a ideia é realmente buscar como podemos, na União Europeia, ajudar a, a, ao Brasil nesse esforço tão importante que realmente se colocar, como nos colocar todos, para cumprir os objetivos eh, sobre, eh, acordados no, no Acordo de, de, de Paris sobre mudanças climáticas. Esse poderia ser um deles, mas sem olvidar o âmbito digital, o combate, a eh, promoção dos direitos humanos, mas esses seriam, talvez, os três mais importantes.
0: Perfeito. É, a gente vê que a cada ano há um aprofundamento, né? Também nessas parcerias, embaixador.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E demais, eu diria agora com o um novo governo, estamos retomando, eu diria, cada uma das agendas. É, falei já. Dessa visita do vice-presidente Timmermans, a visita da vice-presidente Vestager, que se focou muito no âmbito digital. Estamos buscando com o governo brasileiro datas para a chegada da presidente eh, von der Leyen, a presidenta da Comissão Europeia. Depois esperamos um pouco mais à frente a visita do nosso comissário Sinquevichus, do meio ambiente. Então, realmente, sim, é, o ritmo de, 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 da nossa cooperação vai é, se reforçando. E cada vez vamos encontrando mais elementos, o que é lógico, porque, insisto, somos esses dois parceiros estratégicos e a vontade, por ambas as partes, de reforçar essa relação.
0: Embaixador, agradeço a sua visita, a sua entrevista aqui ao JR Entrevista e é uma honra ter o senhor com a gente aqui, viu?
1: Muito obrigado, Nathalie, foi um grande prazer estar aqui com você.
0: Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigado a você.